0: Boa tarde a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindas e bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022 da Itermit. Meu nome é Anderson Rebeck, sou gerente de Relações com Investidores. Para a apresentação de hoje, contamos com a presença do nosso diretor-presidente, Luiz Augusto Barbosa, e do CFO e diretor de Relações com Investidores, Vitor Malmo. Antes de darmos início à nossa apresentação, gostaria de passar algumas informações. Nossa apresentação terá duração de aproximadamente uma hora, destinando cerca de 30 a 40 minutos à sessão de perguntas e respostas. Portanto, envie a sua pergunta através do chat que está disponível nesta plataforma de webcast. Aviso importante. Declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras previsões que foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil da indústria e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Passo agora a palavra para o Vitor.
1: Boa tarde a todos. É um prazer tê-los participando dessa, dessa divulgação do nosso resultado do segundo trimestre de 2022. É, como, como sempre, nós começamos falando um pouco sobre o a conjuntura e, e o mercado da indústria de materiais de construção. É, em termos de, de, da macroeconomia, o que nós observamos hoje, as últimas projeções feitas pelo mercado, baseado no relatório FOCUS né, do Banco Central, é, o relatório de junho de 2022, a previsão para o PIB em 2022 é de 1,93%, o que representa um, um, uma, uma expectativa de melhoria frente ao que nós tínhamos em março, no fechamento de março, que havia uma previsão de 0,5%. É, em relação à inflação, uma elevação da expectativa, é, fechamos com 7,30%, enquanto em março tínhamos um cenário de 6,86%. E, por consequência, a taxa Selic de 13,75%, é, de previsão de fechamento do ano, enquanto em março tínhamos 13%. Então, o cenário macroeconômico sinaliza basicamente por um, uma expectativa de aumento de inflação frente ao que tínhamos anteriormente, mas por, por outro lado, uma expectativa de crescimento de PIB em torno de 2%. Em termos de faturamento da indústria de materiais de construção, utilizando o indicador da Abramate, nós vimos em junho uma queda frente a maio de 1,2%. Se nós compararmos junho de 22 com junho de 21, uma queda de 6,6%. E, finalmente, se compararmos o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, temos um recuo de 8,5%. Certamente, olhando o gráfico à direita desse slide, a gente observa que 2021 foi um ano positivamente atípico. Né? Dentro desse horizonte apresentado de sete anos, teria sido disparado o melhor desempenho da indústria nessa série. A projeção da Abramati para o exercício de 2022 continua de um crescimento de um leve, reduzido de 1%, apesar de nós termos fechado aí 2000, esse primeiro semestre com 8,5% de recuo. Passando agora para o, no... o desempenho operacional das nossas unidades de negócio, começando pela é, telha Eternite de fibrocimento, é a eternidade propriamente dita, né? telha de frigorcimento. É, as vendas de telhas apresentaram, comparado com o segundo trimestre de 2021, um recuo de 18%, e é, no acumulado do ano esse número se repete. Tivemos uma venda total no primeiro semestre de 304 mil toneladas, aproximadamente. É, em termos de sistemas construtivos, onde nós temos as placas cimentistas e, e painéis, é, o quadro é inverso, não só houve uma evolução positiva é, frente a 2021, no trimestre, um crescimento de 21%, como acumulado no ano, no primeiro semestre, representa um crescimento de 39%. É, como nós sempre reportamos, a, a unidade de produção de fibra de polipropileno, nós avaliamos dentro da unidade de geradora de caixa fibro cimento e reportamos aqui a produção, porque boa parte das vendas é destinada ao consumo cativo. E, e consequência das menores vendas de, de telhas, houve uma menor demanda de fibra, e nós acumulamos, então, no trimestre contra trimestre do ano passado, um recuo de 9%, e no acumulado do ano, um recuo de 13%. No quadro, no gráfico à direita, apresentamos a evolução da nossa margem bruta, Nés, fechamos o trimestre com a margem bruta de 29%, e um fator muito importante nisso é a evolução dos custos das matérias-primas. Se nós avaliássemos a posição do custo de cimento, por exemplo, em dezembro de 2021, o preço no fechamento deste trimestre estaria 20% acima do que estava no início do ano. Passando para o segmento de telhas de concreto, representado pela Tegula. Uh, telhas de concreto, revertendo um quadro que tinha ocorrido no ano passado, apresentou nesse trimestre e no acumulado do ano um crescimento frente ao ano anterior. Um crescimento de 21% no segundo trimestre, frente ao segundo trimestre de 21 e um crescimento de 8% nas vendas uh, semestrais. As margens, a margem bruta de telhas de concreto de 11%, está no mesmo patamar do primeiro trimestre de 22 e também no mesmo patamar do primeiro trimestre de 21. Entretanto, nesse período do segundo trimestre até o quarto trimestre de 21, nós tínhamos, tínhamos obtendo margens melhores. Em termos de, do mineral crisotila, da fibra mineral, é, esse trimestre foi. Um ótimo resultado. Tivemos um crescimento de 10% trimestre contra trimestre, e no acumulado ano de 13%, totalizando a exportação de 95 mil toneladas de fibra crisotila. A margem bruta apresentou uma recuperação. No primeiro trimestre de 22, estávamos com 37%, e nesse segundo trimestre alcançamos 53%. Isso foi fruto principalmente de um realinhamento de preços em decorrência de um cenário de, de valorização do real que nós observamos no primeiro trimestre e pelo aumento dos custos de logística decorrente do aumento do custo de combustíveis como um todo. Então, nesse segundo trimestre, houve um movimento de realinhamento de preços e isso proporcionou o um ganho de 16 pontos percentuais na margem bruta da unidade de crisotila. Em termos de receita, a receita trimestral apresentou um crescimento de 2%, eh, no acumulado do ano, um recuo de 1%, entretanto, houve um, um comportamento bem acentuado de crescimento na receita das exportações, que são basicamente as exportações de fibra mineral. Eh, o crescimento do primeiro, do segundo trimestre frente ao primeiro é um crescimento expressivo de 13%, e nós totalizamos aí 292 milhões de receita líquida neste trimestre. Ao avaliarmos também a evolução do lucro bruto, o segundo trimestre representou um crescimento de 25% no lucro bruto. Passamos, então, de 86 milhões no trimestre para 107 milhões nesse segundo trimestre. Com isso, no acumulado do ano, nós totalizamos 193 milhões de reais de lucro bruto, sendo que o nosso principal negócio, fibrocimento, representou 58%, enquanto o mineral crisotila representou 41%. Isso já demonstra a evolução da participação do mineral crisotila, que tinha tipicamente, vinha, represent... vinha respondendo por cerca de um terço do lucro bruto e nesse acumulado de ano, gente está com 41%. Em termos de despesas gerais e administrativas, o que a gente tem observado é, é desde setembro de, de 21, nós estamos com um índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses acima de 10%, e isso está se fazendo refletir é, tanto no custo de mão de obra como no custo de serviços que engloba mão de obra e outros, né? o cenário de evolução dos custos é bem forte. Nós tivemos no acumulado do ano um crescimento de 17%, sendo que dessa variação de cerca de 7 milhões, 3 milhões foram no custo de mão de obra, especialmente frutos dos dissídios é, que ocorreram, dos reajustes das categorias, e em termos de serviços, outros 2,7 milhões, que também têm diretamente impacto de mão de obra. Em termos de despesas com vendas, as nossas despesas cresceram nesse segundo trimestre e totalizaram no semestre uma evolução de 14%, mas isso é fruto também do aumento do volume de exportação, visto que as despesas variáveis de frete eh, e de, de eh, taxas como os Royalties e CEFEM, elas in, tiveram um aumento proporcional. Importante ressaltar que quando comparamos, por outro lado, as despesas comerciais em relação à receita líquida, nós temos aí um patamar bastante constante nesse período, em torno de 9%, sendo que algumas oscilações, mas sempre em torno de 9%, o que mostra que é basicamente evolução de despesas variáveis. Indo para os nossos resultados, em nome, primeiro, em termos de EBITDA recorrente, ou seja, tirando os efeitos extemporâneos, a nossa, o nosso EBITDA totalizou 58 milhões, comparado com o resultado de 2021, é um recuo expressivo, entretanto, comparando o trimestre com o primeiro trimestre, já num ambiente diferente do que foi 2021, nós apresentamos uma evolução, um crescimento de 21%. E, mais importante, a margem EBITDA recorrente se mantém no patamar de 20%, na verdade, um pequeno ganho em frente ao primeiro trimestre, mas, como nós vamos ver no final, é um valor compatível com os melhores valores da série 2012 a 2020, exceto o ano 2021, onde nós tivemos um recorde de 30% na margem EBITDA recorrente. O lucro líquido, da mesma forma, comportamento semelhante, comparando o trimestre contra o trimestre, tivemos um recuo de 32% em relação ao ano passado. Considerando esse novo ambiente que, que de 2022, nós tivemos uma evolução de 30% no lucro líquido recorrente no segundo trimestre frente ao primeiro. E alcançamos, então, uma margem líquida de 24%. Resumidamente, então, antes de entrar no caixa, nós tivemos um trimestre que apresentou o um melhor desempenho operacional eh, e com a maior participação do negócio de fibra mineral, em comparação com o primeiro trimestre. No Bota online, o primeiro trimestre ficou muito próximo do segundo, entretanto, no primeiro, nós tivemos alguns eventos não recorrentes, como alienação de imóveis previstas dentro do plano de recuperação judicial e que não ocorreu no segundo trimestre. O resultado é essencialmente operacional. Em termos de caixa líquida e endividamento, nós fechamos o, 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 segundo, o primeiro semestre com a disponibilidade de cerca de 149 milhões de reais, dos quais, apenas para recapitular, 110 milhões foram fruto da chamada de capital para a aquisição da Confibra, e eu falarei um pouco à frente da, do estágio da, da aquisição. É, 34 milhões foram de geração de caixa da própria companhia e 5 milhões de reais é o saldo também da chamada de capital que foi feita em 2020 para manutenção dos investimentos estratégicos e que resta ainda um saldo de 5 milhões de, daquele valor de 46 captados. Em termos de endividamento bruto, nosso único endividamento financeiro hoje é o endividamento do Banco da Amazônia, que foi o funding para a unidade de Manaus, e houve uma redução de 21% em relação ao segundo trimestre de 21%. É um financiamento que nós vamos pagar no, no, no próprio fluxo do contrato, sete, um, com taxa pré-fixada de 7% e amortização mensal. O resultado disso foi que, no fechamento do semestre, tínhamos um caixa líquido de 113, 114 milhões de reais. E o endividamento bruto é basicamente de longo prazo, desses 35 milhões, cerca de 90% é no longo prazo e apenas 11% no curto prazo. Passando agora para o conceito mais amplo da dívida, dívida concursal, não apenas dívida bancária. A dívida total concursal nossa é da ordem de 42 milhões, aí contemplando os 35 milhões de reais da dívida do BASA, que são os credores da classe 2, é o único credor, R$ 419 E essa dívida é basicamente, então, essa dívida concursal, 84% é a dívida do BASA, eu tenho 13% de fornecedores concursais que não se habilitaram para o recebimento, né? o recurso está disponível para pagamento, sem, entretanto, incidir mais juros sobre os créditos. E 3% são novos entrantes, credores trabalhistas entrantes, e que totalizam cerca de 1 milhão e 300 mil reais. É, falando um pouco sobre RJ, o estágio que nós nos encontramos, nós continuamos aguardando o desfecho do julgamento do nosso recurso no STJ, visando reverter uma decisão desfavorável que foi. Proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma a restabelecer as condições de pagamento originais do plano que foi homologado em 30 de maio de 2019. Fruto disso, avaliando o nosso balanço, nosso patrimônio líquido então alcançou 628 milhões no fechamento do semestre, com ativo total de 1,1 bilhão. Sendo que o circulante representa cerca de 70% disso, com 762 milhões. A nossa relação equity debt está de 59%, nossa liquidez corrente extremamente alta, 3,8%, ou seja, para cada real de passivo circulante, eu tenho 3,8 reais de ativos circulantes. É, isso nós avaliarmos né, o, o retorno sobre o, o equity, sobre o, o capital. É, usando o lucro do primeiro semestre, nós teríamos, então, cerca de 14% é, neste semestre, né? não é a base anual, neste semestre. Em termos de Return on Asset, eu teria algo como 8%, tomando com base o lucro líquido do semestre. É, em relação aos nossos investimentos, é, a telha fotovoltaica, o nosso projeto de, 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 de telhas, eu, nós tivemos, no segundo trimestre, continuamos com a venda restrita alguns projetos selecionados no entorno da nossa unidade, de forma que nós possamos dar assistência técnica em, em função de nós estarmos ainda no estágio de desenvolvimento. Nós tivemos uma venda de 30, 31 kilowatts pico nesse trimestre. É... Estamos planejando instalação de projetos pilotos agora da telha solar de fibrocimento, não mais a de concreto. De fibrocimento cimento a de concreto nós já temos vendas, inclusive, é, está previsto para o terceiro trimestre agora. É, fizemos, estamos concluindo uma linha de montagem de telhas solares na unidade da Tegula de Sara, em Santa Catarina, entendemos se é uma localização é, adequada para atingir o mercado do Sul. E, finalmente, mais um dado bastante importante, recebemos a concessão da patente de invenção de célula fotovoltaica e processo de fabricação de célula fotovoltaica encapsulada. Isso é a patente que protege a nossa tecnologia. O projeto Greenfield, em Calcaia, nós tivemos a concessão de benefícios fiscais pelo Estado do Ceará, para instalação da unidade lá. Hoje, temos atividade de terraplanagem em andamento é, e também efetuamos a contratação da empresa para a construção da infraestrutura da unidade, né, civil, elétrica e hidráulica, fora da, da, da área de produção especificamente, como se fala, a é, O projeto de modernização das unidades de fibrocimento, é, que foi a demanda de, do capital que nós fizemos a chamada em 2020. As ampliações das unidades de Goiânia e Rio estão com conclusão prevista para o terceiro trimestre e essa postergação se deu basicamente por problemas de suprimento, em especial na parte de instrumentação e controle. Os dados nossos em termos de mercado de capitais, nosso market capital, nosso valor de mercado no fechamento do semestre estava na ordem de 575 milhões, o um free float de 98% e uma base acionária de 27 mil acionistas é, distribuídos conforme essa torta e 52% são pessoas físicas. Na verdade, é, tirando os 10 maiores acionistas, a partir do décimo você tem uma participação inferior a 1%. Então, é um capital extremamente pulverizado, é, fruto da, do menor volume, do menor preço, nosso volume de negociação apresentou um recuo. E nós tivemos, fechamos, então, o semestre com a ação cotada a 9,31. Em termos de eventos subsequentes, falando um pouco da, da aquisição da Confibra, nós concluímos o processo de aquisição da Confibra, eh, que representa, como nós já afirmamos em outros momentos, algo como 20% da capacidade de produção, mas especialmente de unidade em operação. Né? Ela tem eh, 20% de capacidade de produção em produção, né? É, o preço de aquisição é de 110 milhões, com a possibilidade de um de 10 milhões, é, com base em metas financeiras e operacionais em 2022. A assunção da empresa pela Eternit se deu no dia 1 de agosto, é, temos até uma foto aí de uma, de uma fala que o, que o nosso CEO fez para os, os colaboradores da Confibra, é, e agora já estamos... Ou já te, estaremos consolidando o resultado dela já a partir de agosto ah, em reunião realizada ontem né, o, a, o conselho de administração né, deliberou pelo pagamento de justo capital próprio seguindo a nossa política de pagamento de proventos, que foi aprovada ainda em julho em junho desculpa no final de junho no valor de 18 milhões e 400 mil reais isso referente aos resultados do primeiro semestre de 2022. O valor bruto por ação é da ordem de R$ 29,30 e a data ex, juros capital próprio, é a partir do dia 15 de outubro. O pagamento, também seguindo a política, será pago em setembro e a data definida é o dia 20 de setembro. Resumindo, então os principais destaques, tivemos a receita, a comparação com, a gente observa no grave de margem da recorrente, que, como eu havia comentado, margem, o resultado de 2021 foi bastante expressivo, é, mas em 2022 nós estamos mantendo a performance dos melhores momentos nossos lá no início da década passada, né, 2012, 2013, é, então, fazendo a comparação com o primeiro trimestre de 22 para ter uma ideia da evolução, nós tivemos um crescimento na receita líquida de 13%, um crescimento no EBITDA recorrente de 21%, é, oferindo essa margem no, no trimestre de 20%, um núcleo recorrente de 41 milhões, que é 30% acima do primeiro trimestre, Tivemos, então, a, a, a implementação da política de proventos fazendo a destinação de 18 milhões a título de juros capital próprio, que serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício. E, a, e, finalmente, a conclusão do processo de aquisição da Confibra, que representa 20% de capacidade em operação, ou seja, com atividade de, de venda junto. Bem... O resumo da, dos resultados são esses, e agora nós vamos dar é, início à sessão de perguntas. Bem... Pode começar? Podemos começar, <risos> sim. Bem, o Rafael... O Rafael da Lima, parabeniza pelos todos os resultados. A Confibra e a expansão orgânica da capacidade Fabril já entrarão como resultado cheio a partir do terceiro trimestre de 22, ou devemos ter um rampado? É possível esperar algum grau de sinergia em relação a Confibra? Sim, na verdade não é rampado, porque a unidade já está em operação. Né? Nós assumimos a unidade em produção, inclusive com o seu mercado é, junto, é, nós estaremos registrando ele a partir de agosto, como eu havia comentado. É, e, sim, a, a nossa expectativa de sinergia diz respeito a, primeiro, é, desde sinergia de suprimento, né, por a questão de aquisição, nós temos um volume de compra relevante frente a, a configura isoladamente. É, sinergias de custos, quando a gente imagina uma estrutura que pode ser otimizada em função de termos uma área já corporativa instalada. E, finalmente, um outro ganho. É, a Confibra operava preferencialmente utilizando como fibra sintética o PVA. E nós vamos é, trabalhar no sentido de utilizar é, a nossa fibra de polipropilinema oriunda da unidade de Manaus. Então, aí nós temos um ganho que não vai ser registrado na Confibra, mas vai ser um aumento do consumo cativo de fibra de polipropileno, gerando resultado na unidade de Manaus. O Rafael faz outra pergunta. Como vem sendo o desempenho das telhas fotovoltaicas já em teste? alguma perspectiva de quando teremos a produção em venda em maior escala?
2: É, boa tarde, é o Luiz Augusto que está falando. Não sei se vocês me ouvem bem. É... Bom, Obrigado, Rafael. As telhas têm tido um desempenho bastante positivo Nós estamos com, como disse o Vitor Ainda é um processo de desenvolvimento do negócio Onde a gente está fazendo todo o teste De é, transporte, embalagem, transporte, instalação pra, em, em casos reais Então a gente também desenvolveu Outros modelos da telha de concreto Inclusive a telha plana Muito usada é, em regiões serranas Como Campo Jordão, é, Gramado E para isso estamos abrindo a produção na fábrica de Sara que é em Santa Catarina como disse o, o Victor é, então acho que os testes estão caminhando bem, conseguimos também como ele, ele já comunicou é, também a, a patente que é uma coisa que protege o nosso, o nosso projeto, então a gente está bem feliz com, esse, com o andamento das coisas e agora estamos com a telha de Fibro Cimento, que é o próximo passo ela agora está sendo instalada nos projetos piloto é, com relação à perspectiva de escala maior, a gente tem ainda usado a, a, a instalação que a gente tem para o, o desenvolvimento. E ela também compete um pouco com o desenvolvimento da Teletubo Cimento. Mas a gente tem algum espaço nessa unidade à medida que a gente vai é, continuando as vendas e as vendas vêm crescendo lentamente é, a gente vai ocupar toda a capacidade dessa unidade piloto que temos em Atibai. Mas realmente entrar numa escala é, de industrial, que tem uma representatividade no nosso faturamento, eu acho que só acontece no ano que vem. Então, dificilmente esse ano a gente atingiria volumes significativos. Tem alguém que pergunta mais abaixo quando é que nós vamos começar a reportar resultados nesse negócio. Ainda é um negócio em desenvolvimento. Ele passa a ser um business e
1: será tratado e reportado como tal só em 2023. Bem, é, reforçando essa questão, nossa unidade é uma unidade de capacidade bem diminuta frente ao potencial de mercado e ela tem como objetivo não só o desenvolvimento e a comprovação do produto, do negócio, mas também do próprio processo. Né? A partir daí é que se faria o projeto de uma unidade em escala industrial para né, ter como meta uma parcela mais significativa do mercado de geração distribuída. É, pergunta do Paulo Esteves. Gostaria de saber se há alguma previsão de quando a eternidade estaria da recuperação judicial. É, o, nós temos, como eu comentei, uma ação no STJ, um recurso. Né? Nós temos uma forma de pagamento que foi aprovada no plano e homologada pelo juiz da RJ e que foi questionada no TJ de São Paulo, que decidiu pela alteração da forma de pagamento. Nós estamos com recurso buscando restabelecer a forma original. Enquanto esse recurso não é julgado, é, nós não, não deveríamos sair da RJ, porque nosso objetivo é justamente que o plano seja cumprido na sua íntegra, na sua totalidade, já que ele foi feito considerando as diversas classes. Né? Essa questão está restrita à classe única, à classe trabalhista.
2: Essa é, é uma questão, só completando um pouco a resposta do do essa é só uma questão recorrente. Né? Toda a apresentação uhum. que a gente faz... É, vocês têm interesse nisso Nós também gostaríamos que isso já tivesse resolvido É só importante ressaltar mais uma vez Que é, os credores estão todos é, equacionados Eu não vou dizer todos pagos Porque um deles, que é o Banco da Amazônia A equação foi manter o financiamento Está sendo pago regularmente é, Mas todos os outros foram pagos Então há ainda no quadro de credores Apenas credores que não se apresentaram para receber Da ordem de 5 milhões, milhões de reais Esse dinheiro está reservado e disponível para fazer esse pagamento quando esses credores se apresentarem, e eventuais novos credores que entram no quadro à medida que eventuais ações trabalhistas são transitadas em julgado. Então, não há nenhum impedimento econômico-financeiro para a gente concluir o processo da R.J. É uma questão técnica que está é, em júdice. Não, não é uma questão mais econômico-financeira. É só porque nós gostaríamos de
1: preservar o que foi aprovado na Assembleia de, de Credores. O desse quadro de credores, é, como o Luiz comentou, uhum. nós temos a maior parte da é dívida do BASA, 35 milhões, tem os 5 milhões e meio, mais ou menos, de credores retardatários, que às vezes aparecem, então às vezes a gente paga Alguém algum valor, né? lembrando que nós anunciamos a quitação do, do, da classe 3 ainda do ano passado, né? então é um tempo que vai transcorrendo, mas o dinheiro está disponível. E tem 1 milhão e 300, mais ou menos, que é justamente novos credores trabalhistas. E esse é o ponto mais relevante. Né? Todo crédito concursal, ou seja, todo crédito cujo fato gerador é, tiver ocorrido anteriormente ao pedido da RJ, será pago nas condições do plano, inclusive depois da empresa sair da RJ. Por isso que nós temos, estamos aguardando, temos uma grande expectativa em relação à decisão do STJ. Porque essa decisão influenciará qualquer crédito que venha a ser homologado como um crédito concursal no futuro. É... A questão do José. Falso,
2: é O um segmento de interesse concreto em vários trimestres, já vem há vários trimestres, apresentando resultados desfavoráveis. Por que continuar com esse produto e negócio? É... Esse é um tema que a gente discute com uma certa frequência tanto na diretoria como no conselho. A decisão de preservar o um negócio de telhas de concreto é porque acreditamos bastante no potencial da telha fotovoltaica. E entendemos que, a hora que ela tiver com uma escala industrial, ela também contribuirá para alavancar as vendas da telha de concreto. Essa é a razão principal de mantermos esse negócio. É muito bem observado. A gente, no processo de reestruturação entre 2018 e 2020, nós fizemos uma revisão do nosso portfólio de negócios e saímos, através da venda de ativos ou da simplesmente encerramento de algumas operações que eram de revenda, como o caso de metais, é, nós saímos de negócios que não eram rentáveis, que nós entendíamos que não tínhamos vantagens competitivas. É, preservamos esse porque entendemos que tem um futuro, um potencial importante com é, a inclusão da telha fotovoltaica em escala
1: industrial. Só um comentário a título de, de base numérica, né? esse ano, é, como a gente mostrou, né, a, a, a Tegula apresentou um crescimento frente ao ano passado, coisa que a gente não vinha registrando já há algum tempo. A outra pergunta do Paulo Esteves é a gente conta com um caixa líquido bastante representativo quando confrontado com o posto da empresa. Há expectativas de novas aquisições e crescimento mais expressivo do CAPEX? Caso negativo, a gente poderia levar seus dividendos ou implementar um programa de recompra de ações. Obrigado. Bem, Paulo, é, boa parte desse caixa, né, como nós reportamos, tão, estavam destinados ao a pagamento da compra da Confibra, que ocorreu no dia 29 de julho, sexta-feira. 110 milhões saíram do caixa e foram para pagamento para os vendedores da Confirma. Então, esse foi o primeiro impacto. E, de fato, é, aí tem aquele saldo de 5 milhões, que também foi uma captação, também para a CAPEX. É, e, tirando esses dois valores, restaria lá algo como 34 milhões. E nós estamos agora no momento de aceleração do desembolso para o investimento na nova unidade em Calcaia. Né, a unidade de telhas de fibrocimento que será feito no CNPJ CSC, mas que vai se instalar lá em Calcaia e é um investimento previsto de 165 milhões de reais. Então é, a parte desse caixa é, que não tem essa destinação carimbada como eu comentei em relação à confibra e é o programa de modernização isso vai ser consumido no projeto de ampliação, é, de ampliação, não, desculpa, projeto de instalação dessa nova unidade no Ceará. Uma pergunta do Rafael da Lima. como vem o volume de vendas em julho
2: e início de agosto? Podemos esperar um terceiro trimestre sequencialmente melhor que o segundo? Bom, a gente não dá guidance, né? essa é uma, é uma, uma, uma expressão é uma que a gente nossa. usa uma política nossa, a gente já sempre diz isso. É, o que eu posso dizer, como eu, eu falei no. Numa, no uma entrevista que eu dei recentemente, é, a nossa percepção para um segundo semestre, é muito ligada ao que está sendo feito pelo governo federal com o recurso, com o empréstimo emergencial, com a... É, é, é é a, tá, a Alci, é <risos> é, teve um impacto muito positivo para a gente durante a pandemia, é, o nosso é, produto, ele é vendido predominantemente no varejo, muito menos do que em construtoras, e o varejo é mais impactado pela disponibilidade de renda das famílias do que pela Selic, por exemplo, que impacta muito novos financiamentos. Portanto, é, as empresas que vendem por material de construção mais no canal da construtora sentem mais a taxa de juros. A gente é mais sensível à disponibilidade de renda das famílias. Então, a gente tem uma visão positiva para o segundo semestre, é, baseado um pouco nessa expectativa de o quanto o mercado pode reagir. Também há, tradicionalmente, no mercado de construção civil, uma ligeira melhora no segundo semestre. É uma sazonalidade típica do mercado de construção civil. Então, assim, nós temos um olhar positivo. Mas o Brasil vive um momento de instabilidade econômica, é muito difícil prever as coisas que estão acontecendo. Também é afetado por uma instabilidade externa, no tudo que está acontecendo na economia, no cenário político externo, tem feito com que o cenário seja muito incerto. Então, independente da gente da a guide, ou não, é muito difícil prever... Qual será o impacto do, do segundo semestre? É,
1: só para servir como sinalizador de, da expectativa de mercado, né? aquele resultado, o indicador da Abramati, né? desmantém a projeção de um crescimento de 1%, apesar do primeiro semestre apresentar um recuo. Por si só, tem, intrinsecamente, uma recuperação no segundo, no segundo semestre. semestre. Esta é a projeção, a projeção da Abramati? É.
2: É, é, é bem característico o mercado de construção civil ser ligeiramente melhor no
1: segundo semestre, do que no primeiro. Uma pergunta do Paulo Jepps qual a visão de futuro para o mercado de telhas de cimento fotovoltaico e qual a projeção de percentual do faturamento total determinado? Em relação ao percentual de faturamento, é, a gente, repetindo um pouco, né, não damos guidance, mas, e, e aí seria até prematuro ainda, nós estamos em desenvolvimento desse produto. O nosso mercado-alvo é o um mercado de geração distribuída de energia fotovoltaica, em especial, nós não competiremos é, é, com usinas, que certamente usar, utilizarão painéis. O nosso produto é um produto destinado a, a, a quem já tem um telhado, a quem precisa de um telhado, e que faria ó, uma nova função do telhado, que seria a geração de energia fotovoltaica. Então, esse mercado vem crescendo a taxas muito altas, né? o adicional em 2021, acho que foi de cerca de 3 mil megawatts, né? e isso representa o que seria o potencial é, de mercado para nós. Agora, temos aí telha de concreto, como disse o Luiz, que focado para o um segmento médio-alta, e telha de fibrocimento, que desde segmento médio-alto, se eu tiver uma, uma, uma casa com telhado tipo platibanda, até mesmo a utilização em pequeno comércio, em agribusiness, em, pequena, em galcões industriais. Né? A nossa unidade de, de calcaia, a nossa nova unidade, terá na, no seu telhado telhas fotovoltaicas. Nada melhor do que o, o produtor apresentar o seu uso. Né? Mas, assim... É... O mercado é grande. Quanto nós vamos abocanhar depende bastante né, da competitividade do nosso produto de chegar ao mercado. Se eu vou trabalhar com a diferenciação, por exemplo, numa questão estética, numa casa de segmento médio-alto, ou se trabalharemos na base de custo, né, especificamente, por exemplo, na parte de comércio e indústria.
2: É, acho que esse, esse é o ponto mais relevante. Aquele de concreto que a gente já começou a venda ainda aqui numa região restrita e próximo à fábrica, para a gente poder acompanhar as etapas de transporte e instalação, ela se destina exclusivamente a, a, a aplicações residenciais. Então, um ponto mais relevante, esse que, que o Victor levantou, que é o Fibro ele atende, claro, também o residencial de baixa renda, eventualmente um nicho de, de alta, alta renda é, na Platibana, mas sobretudo baixa renda, mas o que nos parece mais interessante são aplicações em pequenos comércios, indústrias e no agronegócio. Nos parece que o agronegócio será um, um mercado potencial na, na aplicação de aviários e áreas de confinamento para criação de gado. Então, tem algumas aplicações interessantes que serão
1: objetos agora de projetos pilotos no próximo semestre. Pergunta do José Atência: Quais são as margens dos resultados das vendas das telhas fotovoltaicas. e onde identificamos esses números no release. É, o como foi comentado, né, as vendas ainda são bastante incipientes. Nós estamos numa curva de aprendizado em termos de produção, inclusive com alteração de, 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 de insumos? insumos, alteração de arranjo de produção. Então nós não temos isso ainda como unidade geradora de caixa exclusiva. Deve estar associado no um segmento de outros, outros. né? É Capex. Né? É. Então assim. É, você tem uma, uma receita que não é relevante ainda comparado com o grupo é, e especialmente ainda temos um volume de vendas bastante tímido né? estamos numa etapa de desenvolvimento do negócio, não apenas da, do produto, mas do negócio como um todo Paulo Esteves acho que é, faz uma nova pergunta a gente acredita que poderá alcançar a receita líquida no segundo semestre de 2022 Superior ao, primeiro, ao segundo semestre de 2021. Bem, Paulo, como a gente viu nos números, né, e eu acho que não apenas na né, Eternite, mas no segmento de materiais de, de construção como um todo, né, a indústria de materiais de construção como um todo, 2021 foi um ano bastante atípico. Né? Além de nós termos tido a continuidade do auxílio emergencial, havia, estávamos ainda com. Um, um, um represamento e os resultados nossos, como nossos peers, também foi bastante expressivo. Então, 2021, é, pelo menos por enquanto, se caracteriza como um recorde na nossa série histórica de 10 anos. João Pereira nos pergunta... bom Boa tarde, parabéns pelo resultado, obrigado.
2: E imagino que vocês devam migrar a cadeia de produção da Confibra para a utilização de fibras de polipropileno buscando sinergias. Quanto vocês esperam alocar em CAPEX para capturar o máximo de sinergias na consolidação da configura? Bom, sim, o Vitor comentou isso na, na apresentação dele. A ideia é que a gente gradativamente caminhe para a substituição das fibras de PVA usadas atualmente na Confibra pelas fibras de PP, o que vai nos permitir capturar a margem dessa venda para o consumo interno é, na fábrica de Manaus. Também traz algum ganho para... A própria Confibia, porque o tíbulas de PP neste momento, estão mais baratas do que as tíbulas de PVA. Eu digo nesse momento porque esse cenário é, é volátil, depende do que acontece no cenário internacional, ora o polipropiano está mais barato, ora o PVA está mais barato. É, no, no, no passado mais recente, o polipropiano tem se mostrado mais é, econômico do que o PVA. Com relação a quanto nós vamos precisar de alocar de CAPEX, bom, no processo de aquisição da companhia, é, né, durante a due diligence e análise dos ativos A gente identificou que a, que a, que a Confibra já opera num, num patamar bastante razoável Tem uma ou outra é, necessidade de adaptação Principalmente para mudar para o polipropileno Porque muitas vezes você exige algumas mudanças nas Nos ajustes de processo Mas nada que seja muito relevante Mas de qualquer forma nós ainda estamos nós assumimos a, a Confibra Segunda-feira da semana passada então é muito <risos> prematuro ainda ter um, um plano de, de investimento, é, mas não não acreditamos pelo que nós tínhamos identificado nas due diligence a necessidade de é, grandes valores de capas.
1: Eu não sei se, Eu acho que eu, eu caí, não sei se vocês estão. Estou te vendo, tá vendo? Eu, eu, eu estou te vendo. <risos> o computador tava... aqui tá toda hora entrando e saindo. Bem, então eu vou ler a próxima. Pergunta do José Atencia, desculpe, aquelas é nas margens brutas de financiamento está relacionada à dificuldade de repasse dos aumentos dos custos aos preços de venda ou questões operacionais concorridas anteriormente? Não, não, não temos questões operacionais, nossas unidades, pelo contrário, estão sendo capacitadas para, como a gente comentou, né, o investimento em CAPES e modernização vai proporcionar não só uh, aumento de capacidade, mas redução de custos, então, não é uma questão é, operacional, é uma questão de dificuldade no mercado que hoje não está comprado, como esteve em 2021, com a redução da demanda, é, e, por outro lado, a contínua evolução do custo das matérias-primas, em especial cimento, como eu comentei antes, que só nesses primeiros seis meses teve uma elevação do custo médio nosso, considerando todas as unidades, da ordem de 20%. E a gente, no, na, por outro lado, na ponta, como já foi dito também pelo Luiz, a nossa venda é sensível à disponibilidade de renda. Né? Nós temos o processo inflacionário, que come um pedaço dessa disponibilidade. Então, é, não tem sido é, fácil né? você imaginar que vai conseguir repassar esse aumento de custo na cadeia. Na verdade, o que se deve se imaginar é quando bate na ponta, essa, essa dificuldade de repasse vai, vai vindo em direção upstream, né? Então, o que nós imaginamos esperaríamos era uma maior, uma, ou pelo menos uma perspectiva de redução do aumento de custo que a gente com frente ao que nós vimos observando nesse primeiro semestre.
2: Os componentes de custo são são muito diferentes dos componentes de preço. As principais matérias-primas que utilizamos têm é, um componente importante do mercado externo. Então, o preço do, do cimento é muito impactado pelo preço do coque que está ligado ao preço do petróleo e de outras é, fontes de energia. É, o preço da celulose e do polipropileno são preços internacionais, impactados pelo que acontece fora do Brasil, e o cenário, como eu disse, de incerteza, muitas vezes impacta esses custos das commodities, enquanto que o preço de venda está ligado à disponibilidade de renda das famílias. Então, eles estão desconexos. Então, há momentos como 2021, que a gente permitiu, não só a gente conseguiu repassar é, os preços, os aumentos de custo, como a gente conseguiu recompor margens, durante muitos anos o mercado de Constituição Civil tinha, vinha trabalhando com margens muito é, comprimidas, muito restritas, e 2020 2021 permitiu a toda a cadeia de, de Constituição Civil recompor essas margens, porque a demanda estava muito, muito, muito forte. Nesse momento, a gente não está conseguindo é, simplesmente repassar todo o aumento de custo. É, e algum ajuste, alguma acomodação nas margens está sendo feita, embora a gente ainda esteja com margens muito superiores às que tínhamos antes da pandemia.
1: O Júlio Coelho pergunta quando nós vamos começar a reportar separadamente a unidade de terras fotovoltaicas, basicamente, que já foi dito, né? nós estamos ainda num processo de desenvolvimento do negócio, e ele está sendo registrado naquele outro segmento, é, não temos ainda volume para é, e, e, e estabilidade operacional para a gente reportar isso isoladamente. Tem um cunho muito ainda de desenvolvimento.
2: João então, Pereira pergunta também se vocês já conseguem ver uma estabilização nas pressões e custos da resina de polipropileno, cimento, celulose e calcário. Eu diria, nós ainda tivemos uma pressão mais forte no primeiro trimestre, no segundo trimestre já houve uma certa... Estabilização, os aumentos estão sendo menos frequentes e em menor é, monta. Então, acho que nós estamos tendendo a uma estabilidade. Mas, mais uma vez, são custos muito impactados por eventos externos, então é muito difícil prever. É, mas hoje, eu diria, parecem estar um pouco mais estabilizados do que estavam no início do ano.
1: Uh, o Júlio Coelho pergunta quando vocês devem começar a consolidar o resultado da Confibra. É, eles vão começar a ser apresentados no terceiro trimestre, mas, na verdade, a partir de agosto, nós passaremos a consolidar o resultado da Confibra. É a mesma Confibra. Uh, o Paulo Geppes pergunta, as margens desse trimestre, já adiciona o percentual à participação da fibra Não, porque nós concluímos a operação... É, e o primeiro dia de propriedade da configa foi 1 de agosto.
2: André Santana pergunta se gostaria de entender se houve alguma decisão do STF sobre a possibilidade de exportação do Crisotila. É, não, é, esse assunto é regulamentado hoje por uma lei de Goiás, então que regulamenta a nossa operação de exportação foi uma lei estadual que permite que a gente produza exclusivamente para exportação. Essa lei tem sim um questionamento é, no STF, mas ainda, eu diria, está numa fase muito inicial, isso não está sendo. É, é, não, foi, não houve nenhuma decisão que nos impedisse é, de continuar operando. A gente trabalha com o cenário de operar no longo prazo.
1: O José Atei, pergunta, o crescimento das vendas está relacionado ao repasse de inflação e demais custos ou melhora na atuação da área comercial ou aumento no market share? É, na verdade, é um mix. Né? A área comercial, ao implementar uma estratégia de pulverização, criou uma posição mais firme, mais forte no mercado. Né? Nós vendemos hoje para um universo muito grande de municípios e clientes e não estamos no... Não temos uma participação relevante em, em distribuidores ou home centers que têm um poder de pressão mais forte. Então, nós estamos tendo uma capacidade de resistir a essa questão é, de queda de demanda fruto aí do bom desempenho da área comercial. Agora, a capacidade nossa de repassar é, os aumentos, como foi comentado anteriormente, por exemplo, cimento de 20% em seis meses, é, se reduz à medida, como comer é tão demandado como está em 2021. Francisco Carvalho questiona: gostaria de saber se os juros e capital próprio estão sendo pagos, dizem, em respeito aos 25% obrigatório do lucro, ou se esse percentual só será pago no final do exercício, sem limite mínimo obrigatório. Os resultados da Confibra já serão incorporados no próximo trimestre? Então, pelo mais fácil, sim, da Confibra vão entrar no terceiro trimestre, sendo que nós teremos dois meses apenas, né? Julho não, agosto sim, setembro sim. Em relação aos juros capital próprio, eles serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório, sendo que valores acima do mínimo obrigatório é, é objeto de deliberação do Conselho e será avaliado quando do fechamento do exercício é, na, na aprovação das contas, na GO, né, de abril, abril de abril de 2023. Né? É, já falamos um pouco sobre isso, o
2: Paulo Paiva pergunta se nós estamos vendo a redução dos custos dos insumos no segundo semestre. Bom, a gente tá, viu uma, uma tendência à estabilização no segundo trimestre, é, quer dizer, não estamos tendo mais os aumentos é, consecutivos como aconteceu até o primeiro trimestre, mas é difícil imaginar ou prever o que vai acontecer no segundo semestre.
1: os A pergunta do Francisco Carvalho em relação ao JCP de 18 milhões é um pouco na linha da pergunta anterior, mas só para é, relembrar, o valor foi no limite dos 25% de dividendo mínimo obrigatório. Então, o JCP declarado é, atingiu essa, esse valor de dividendo mínimo obrigatório e será imputado ao dividendo do exercício.
2: Carlos Herrera pergunta como nós estamos vendo a demanda das telhas de fio cimento, como estão os processos de grande sinergia da fibra e quanto vocês estimam conseguir de economia. Bom, acho que já respondemos quase todas essas questões, mas rapidamente a demanda de telhas, ela houve uma acomodação, não não está no nível que estava em 2021. É, e, como a gente já disse, tem uma expectativa positiva com relação ao auxílio emergencial do segundo semestre e a sazonalidade tradicional do segundo semestre. Os processos de ganho de sinergia da Confibra ainda estão em análise, nós estamos assumindo agora, é muito recente, então eles estão em curso e é muito difícil estimar tudo que nós vamos conseguir isso vai aparecer ao longo do próximo trimestre.
1: É, José tem essa pergunta: o que levou à brusca queda do valor das ações da companhia? Essa é uma pergunta que, como RI, sou toda hora questionado pelo conselho. Mas é é o resultado do mercado, né? Não 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 temos nenhum fato, né? Estamos agora reportando não temos nenhum fato que pudesse justificar menos de uma reversão de alguma expectativa por parte de acionistas. É, é bom lembrar que, é, se nós pegarmos aí nos últimos, no último mês, né, nós tivemos uma, uma variação bem positiva né, em relação ao que nós estávamos cotados. Então, frente ao fechamento de R$ e 23, 25 centavos do fechamento de junho, nós estávamos sendo... Começar de 3 dados ontem a, a quase, quase 13, 13 reais. Quase é. 13 reais. É, é, de... é, a gente acompanha também um pouco o índice. Né, da, é. Se
2: vocês olharam o Iboves, vocês vão ver. Nós já tivemos a 130, caiu a 106 ou 107. Agora, hoje estávamos a próximo de 110. Então, é, é muito difícil, né? A gente correlacionar o resultado da companhia, a valoração, o que deveria... Ser linear não é. Vocês que estão no mercado sabem melhor do que a gente que tem uma série de coisas que influenciam o um entendimento do, do mercado com relação ao papel. É, qual será o impacto é, dos, dos resultados operacionais consolidados de 2022 quando a receita líquida virar é, da, da Confibra? Bom, é, a, a capacidade da Confibra é, é mais ou menos 20% da nossa capacidade de instalar. Então, a capacidade de acrescent... acrescida foi de 20%. Nesse momento, não há 100% de utilização dos ativos. Por outro lado, a Confibra está no maior mercado eh, consumidor do país, onde nós não tínhamos fábrica. Então, é de esperar que a gente otimize a, a ocupação do ativo da Confibra pela proximidade do maior mercado. Então, uma, uma parcela do que nós vendíamos nesse, nessa região vinha de fábricas mais distantes. Então, transferir parte dessa venda que já é nossa para a unidade da Confibra nos permitiria um ganho importante de, de frete. Então, é provável que a gente ocupe uma boa parte da capacidade instalada da Confibra.
1: O Rafael Dias questiona aonde ele poderia consultar o desempenho financeiro da Confibra nos trimestres anteriores. Bem, a, a Confibra não era auditada, foi feita a nossa auditoria bdo Fez a, a, concluiu a auditoria da do da abertura, né o saldo inicial desse ano, e vai estar fazendo a auditoria dos sete primeiros meses. Então, nós vamos ter o resultado anual, parte deles não é sobre nossa responsabilidade. Agora, em relação a trimestre, ao exercício anterior, por exemplo, nós não teremos dados auditados sobre isso, e, portanto, era uma empresa que não publicava seus resultados, não auditava, tinha uma característica de resultado de muito mais focado no, na questão tributária. Então, é, não, não será disponível esse valor de trimestre anteriores. O Manuel Pinho pergunta, essa pergunta já foi respondida, qual a expectativa com relação a encerramento da RJ? É, como foi dito, nós aguardamos uma decisão da STJ e caso nada ocorra até final de janeiro, provavelmente em fevereiro nós sairemos por recurso de, de prazo. sairíamos de
2: prazo, né? <risos> da RJ. Na sequência veio uma outra pergunta com relação à classe 1. Acho que o Vitor já explicou a, a diferença entre o que nós gostaríamos fosse mantido a decisão do, é, da Assembleia de Credores e o recurso prevê, pede uma mudança nessa forma de pagamento. É, não há um impacto financeiro nesse primeiro momento. Como a gente disse, não há um quadro de credores representativo. A nossa preocupação em manter a. A decisão que foi aprovada pelo, pela Assembleia é muito mais para termos uma garantia para eventuais créditos futuros. Atualmente, o, o quadro de credores da classe 1 é da ordem de um milhão de reais, 1 um milhão, é, um milhão e 30.0. É, é absolutamente irrelevante. Então, é, ainda que a gente não consiga reverter isso na STJ, não há nenhum
1: impacto relevante financeiro nesse momento. Marcos Bueno. Temos visto uma acomodação da demanda no segmento de material de construção neste ano, conforme da Bramat e do SNIC. Isto tem é um momento em que a companhia está concluindo importantes aumentos de capacidade em Goiânia e Rio, assim como a aquisição da Confibra. É razoável assumir, em função disso, alguma elevação em custo de ociosidade e, consequentemente, pressões nas margens operacionais nos próximos trimestres? São dois, dois investimentos diferentes. O investimento de ampliação em Goiânia e Rio. Eu diria que é o menor investimento por tonelada ano de capacidade, porque é, um, é marginal, é um desgargalamento. Esse é um investimento que tem um aumento de capacidade e aí requer né, para a sua realização um aumento de vendas. Então, nesse ponto, nós estamos falando de 10% da capacidade atual, mas que, por outro lado, pode se refletir de outra forma. Né? Nossas fábricas podem ter tripulações diferenciadas e com isso é, termos capacidades otimizadas em, em mais de um nível de produção. E esses investimentos, se é, não operarmos apenas a pena carga, traz, por outro lado, uma redução de custos, especialmente custos de mão de obra direta, custos variáveis, outros. É, já a compra da Confibra é um investimento de uma unidade em operação, né? eu procurei destacar isso. Né? É uma unidade que já compra já produz e já vende né nós adquirimos não só uma fábrica não só equipamentos mas basicamente uma empresa em operação com seu mercado com seus clientes então são investimentos diferentes sobre esse aspecto
2: só para retomar um pouco a, a resposta que o Vitor fez sobre o, o desengaralhamento de Goiânia em, em Rio é mais do que o desengargalamento, que foi feito foi a modernização dos equipamentos então eu tenho ganhos de produtividade nesses equipamentos. Então, eu traba... hoje nós temos 10 máquinas e, e com a aquisição da Confi, passamos a 12 máquinas. Então, eventualmente, eu posso agora produzir com... Eu... No limite, eu poderia desligar uma máquina, se eu quisesse, porque eu ganhei muita produtividade com essas máquinas e isso eu reduziria meus custos. Então, ainda que eu tenha que produzir um volume menor dada a retração de mercado e eu não ocupe 100% da capacidade, eu estou ocupando uma capacidade mais produtiva eu produzo mais telhas por hora homem. Então, eu fico mais competitivo. Eu melhorei o OE, eu melhoro o índice de refugo, uma série de, de, de coisas que impactam o custo final do produto. Então, eu posso usar esse investimento... Claro, se eu pudesse usar na, na sua totalidade, eu ganharia duas vezes. Ganharia no ganho de produtividade e também por um aumento de capacidade de produção. Mas mesmo que eu não use 100% dessa capacidade, eu tenho um aumento... É, relevante de produtividade o que me traz ganhos de custo que serão capturados a partir da entrada em operação desses dois é, investimentos
1: é, o Pedro Costa pergunta se o maquinário da Confibra precisará ser atualizado ou algum plano nesse sentido sim, eu acho que em especial porque nosso objetivo é migrar da utilização de fibra sintética de PVA para a de polipropileno porque isso agrega margem não só por um custo menor na própria com fibra, como agrega a margem da produção da fibra lá em Manaus. É, esse investimento está sendo quantificado, como o Luiz comentou, nós, nós temos 10 é, um, dias, dias, né? dias de empresa, ainda estamos ainda, já vínhamos avaliando né, a distância, é, os potenciais custos, mas não temos o um número fechado. Mas não é nada é, é que assuste em termos de CAPEX. O Matheus Oliveira pergunta, nesse semestre teve um aumento substancial em conta vencida de até 90 dias. Poderia dar mais detalhes sobre esse item? É... Veja, nosso nível de, de, de inadimplência é, né? ainda é muito baixo. Pode ter, pode, ter, pode ter havido um aumento, mas ainda é muito baixo frente ao faturamento. Não temos nada é, pontual, até porque, como eu disse, as vendas são muito capilarizado, muito disperso. Eu não tenho um grande cliente que, entrando numa situação de dificuldade, me gere um, um, um risco de, de, de recebível elevado. Pode ter havido a situação, mas nada que tenha, por exemplo, me chamado a atenção como, como em termos de, de aumento de inadimplência. Quais os índices de ocupação de nossas fábricas e, e da Confibra?
2: Bom, aí varia muito de uma fábrica para outra, é, não só porque nós temos fábricas com produtos diferentes, como é o caso do polipropileno, que trabalha numa um índice de ocupação maior. É, as fábricas de fibra e cimento variam muito de uma localidade para outra. Algumas regiões do Brasil é, sofreram menos um, uma queda de demanda do que outras. No primeiro semestre, por exemplo, a fábrica do Sul é, operou muito bem, com um, um volumes muito próximos do que estava no plano, é, a fábrica do Centro-Oeste sofreu um pouco mais. Na média, eu diria, nós estamos próximos talvez de 85%, 7 vezes 8, é uns 85% mais ou menos. A Confibra operou numa taxa de ocupação maior no primeiro semestre do que, do que a Eternite. Acho que a Eternite nós tivemos uma opção por manter um pouco mais a margem, seguramos mais os preços e, com isso, cedemos um pouco mais do volume. Então, enquanto a Confibra, que não estava sob nossa gestão, optou por é, ocupar mais o ativo e, trabalhar, e assegurar o volume, cedeu um pouco mais a margem. Então, agora acho que nós vamos fazer uma equalização entre é, as duas realidades, vontade. deve haver aí um meio termo que, que seja o ideal para a composição dos dois ativos.
1: Paulo Paiva pergunta se nós possuímos algum ativo não core, não core business, né, que está à venda. Só não operacional, não é, só. Na verdade, o plano de recuperação judicial ele previa a venda de alguns ativos, o único operacional era a de louça sanitária, que já foi realizada. Restam é, dois, basicamente três imóveis, é, sendo mais relevante um terreno em Goiânia, anexo à nossa fábrica, que nós estaríamos no, no plano, está previsto a venda, e nós deveremos dar curso a essa alienação agora no terceiro trimestre. Rony Clever Ribeiro pergunta qual o patamar da receita trimestral que a Confibra deve acrescentar à Eternite? Podem dar alguma referência de patamar de margem bruta que vinha operando? É, o Luiz acabou de fazer um comentário, né? a estratégia da Confibra no período, no primeiro semestre, foi diferente da Eternite. A Eternite preservou preços, Cedeu no volume, a Confibra priorizou é, o volume, cedeu no preço. Então, a margem dela, né, tipicamente, era abaixo da nossa. É, em relação ao patamar de receita que deve acrescentar, potencialmente eu tenho uma capacidade de 20%. Então, esse seria um, um grande balizador de potencial sobre o que pode ser acrescentado. Murilo Soares pergunta... Boa tarde. Quando foi realizado o pagamento dos 110 milhões de aquisição da Confibra? Qual a estimativa de ganho de custo com esta aquisição? Bem, os 110 milhões, eu, eu comentei, foram pagos no dia 29 de julho, né, sexta-feira, quando nós fizemos o fechamento da operação. É, os ganhos de custos, talvez, eu acho que a gente tenha uma expectativa, na verdade, é, talvez um ganho na parte de suprimento, um ganho frete. Na, na, de frete. O né? Luiz comenta adequadamente que é, eu, tenho, eu trazia muito produto para São Paulo, hoje eu tenho uma produção em São Paulo, eu reduzo esse turismo de telhas. É, o ganho de polipropileno em Manaus, mas, finalmente, a soma de tudo isso, a gente se abstém. vamos ver, vamos ver se a gente aparece com isso já no terceiro trimestre. Fernando Barbedo, é... Boa tarde, parabéns pelos estados, obrigado no um cenário
2: de discurso desafiador. Alguma novidade ou update sobre a continuidade da Sama? Então, já respondi anteriormente, nós trabalhamos com o um cenário de operar a Sama por bastante tempo. Não não temos nenhuma perspectiva de fechamento da, da Sama no curto prazo. É, recentemente saiu notícia sobre o fechamento de outros estados para a passagem do mineral cruzotila. Desconheço, não, a gente acompanha bastante isso, eu não vi... É, nenhuma notícia de outro Estado que tivesse é, questionado essa, é, essa passagem. A gente tem um, um parecer do STF dizendo que é, não é permitido um Estado impedir a exportação de outro, essa é uma tese que está em discussão por causa do Porto de Santos, é, mas hoje nós não tivemos nenhuma objeção a, aos canais que nós estamos
1: usando para exportação. Obrigado. Ah. O Pedro Costa pergunta. Não sei. Aí tem gente pensa em algum plano comercial para até mesmo poder financiar a troca dessas telhas para clientes de pequenos comércios, talvez seja uma forma de alancagem de fundo de aplicação. É, o, o, o negócio em si, se nós formos ver a venda, nosso segmento, por exemplo, residencial ou de pequenos negócios, é claramente um consumidor final. Né? Entraria numa categoria de crédito direto a consumidor, né? CDC, é como se fosse financiar um carro. É, num valor menor. Mas, mas basicamente, sim. É, todo, especialmente em, no fibrocimento, que há uma padronização de módulo, eu não precisaria nem ter um cliente é, de telhas de Eternite para substituir, no caso, de uma telha fotovoltaica. Na parte de concreto, não. Né? As telhas são meio tailor-made, cada, cada produtor tem seu design. Mas é uma oportunidade, sim. É, existem vários bancos que trabalham na linha do CDC, né, que, que tem mantido conversas conosco, e que o, o avanço disso depende apenas da consolidação nossa do processo do negócio fotovoltaico.
2: Rafael, daí uma pergunta: como está a pressão nas margens de custo e materiais nesse segundo semestre? Podemos esperar uma melhora, mesmo que marginal, nas margens brutas no segundo semestre? Bom, já, também acho que já falamos sobre isso, a dificuldade que a gente vê. A gente prevê o que vai acontecer com os custos de matéria-prima, sobretudo por conta de, da, da influência do cenário externo nas commodities que, que fazem é, boa parte do nosso custo. É, o que a gente viu foi uma certa estabilização no segundo trimestre, num patamar ainda um pouco mais alto do que no, do que no primeiro trimestre, mas dizer, houve uma certa estabilização. Se isso vai se repetir no segundo semestre ou não, muito difícil dizer. fruto do, do jogo do mercado. Né?
1: Isso saber o Rafael da, Rafael da Lima pergunta o fund do CAPEX para escalar a produção das telhas fotovoltaicas é baseado em que proporção é de dívida? Uma pergunta quer dizer, na questão do CAPEX para escalar a fotovoltaica, a gente ainda não tem essa leitura clara, porque como eu comentei, nós estamos consolidando também o processo de produção. Por isso fizemos uma unidade de porte reduzido para que as alterações fossem feitas sem, sem, sem custosas. Mas ah, estamos fazendo o, o o projeto de Calcaia é, a, e nosso, nosso target é uma relação de 30% a 70%, 70% financiado. É, temos conversado especialmente com o banco de fomento, é claro que estar em RJ é, um, é uma dificuldade né, para obter captação de longo prazo, mas temos tido boas conversas com nossos parceiros
2: financeiros. Nico Oliveira pergunta quais são os índices de ocupação de nossas fábricas da Confibra. Respondemos há pouco, eu diria, na média, nós estamos com as fábricas de cimento em torno de 85% e a Confibra um pouco mais alta, pela abordagem diferente que eles fizeram na, no primeiro semestre.
1: O Manuel Pinho pergunta: após a contratação do BTG como formador de mercado, como avaliam os resultados obtidos em termos de aumento de liquidez das ações? É assim, eu acho que o horizonte ainda é curto para fazer essa avaliação, porque no curto prazo fica muito contaminado pelas próprias oscilações que a bolsa como um todo teve, né? A gente viu ali uh, o volume de, diário de, de movimentação nesse trimestre caiu, mas também fruto da queda da, da, do, da, do valor da ação. Mas assim, temos tido, eu acho que é positivo. É, por duas maneiras. Primeiro, pela própria atuação como formador de mercado. Segundo, pela manifestação da Eternit na sua preocupação de valor para o acionista. À medida que a gente utiliza um instrumento que busca aumentar a liquidez, diminuir o spread, tudo isso favorece o nosso quadro de acionistas. José Atenas pergunta quais são as ações tomadas para a redução das despesas administrativas. É,
2: uma, uma, é um desafio para a gente nesse momento, a inflação muito alta, Nossa, nossas despesas administrativas são em boa parte salários e em outra parte serviços, todos impactados por dissídios que vieram acima dos 10% em todas as nossas, nossas unidades, inclusive na sede. Então, o objetivo tem sido conter um pouco o aumento para que a gente é, não seja obrigado a fazer drásticas reduções de quadro. É, lembrando que a companhia passou por um processo de reestruturação nos dois anos que antecederam a, a pandemia, em que trabalhamos com um quadro muito reduzido e, e com alguns serviços suspensos. É, durante os anos da pandemia, que, felizmente, para a construção civil foram anos positivos, né? os 18 meses de pandemia mais mais fortes da pandemia, é, a gente acabou reestabelecendo algumas coisas, é verdade, é, e hoje a gente tenta conter um pouco esse aumento apesar da pressão é, dos discípulos.
1: Murilo Soares pergunta, gostaria de entender se estão possuindo alguma dificuldade de imitação e imposta por medidas judiciais para exportar a fibra mineral. É, o Luiz comentou, é. né, nenhuma novidade é, é, frente ao quadro que já estava vigente desde o ano passado. Acho que a maior dificuldade
2: continua sendo logística. Ainda existe... <risos> é uma limitação de disponibilidade de containers e é, rotas de navio. Desde a pandemia, isso foi muito é, afetado pela pandemia, houve um desequilíbrio muito grande na logística internacional, é, houve uma melhora no, no primeiro semestre, mas ela ainda não está 100% equacionada. Então, hoje, a gente até poderia estar faturando um pouco mais do que a gente tem faturado, mas a logística tem nos imposto bastante dificuldade. E não só para nós,
1: para outros produtores mundiais também. O Thiago de Martins pergunta qual a capacidade total hoje em toneladas de fibra cimento e fibra de PP. Em termos de fibra cimento, sem com fibra, nosso número é em torno de 70 mil toneladas mês, a com fibra grega 14 mil, chegaremos a 84 é, mil toneladas mês. Em termos de fibra de polipropilena, o nosso número é de 12 mil toneladas ano. Aí tem uma mudança de unidade, 12 mil toneladas ano e o outro nós estamos falando de 84 mil toneladas mesmo. O Paulo Esteves é, questiona ganhos de sinergia com a compra de confibra. Poderia mensurá-los? Se pulou um. Ah, eu... Desculpe. A aquisição da confibra foi feita a múltiplo? O valor econômico por evitar? Vocês podem fornecer esses dados? Bem, a compra com fibra foi feita utilizando... É fruto de uma negociação e, e esse número em si não é tão explícito assim. É, o, entendemos que, é, comparando com, com o nosso valor até de cotação em Bolsa, foi algo bastante atrativo. Nós estamos falando de 110 milhões de reais para aquisição de cerca de 20% da capacidade de imunidade em operação. Então, acho que esse é o, é o principal fator. Né? É, o Paulo Esteves ah, mas... pergunta: a ganho de sinergia com a compra com fibra, nós já comentamos, né? então ganho, ganho nas compras, é, melhor posicionamento nas vendas, Existe. ganho de estrutura de custo. Ganho de fixos, escala? Né? Ganho de escala, né? E finalmente ganho de margem na unidade de
2: Manaus. Rafael uma pergunta se é a gente seguirá fazendo novos movimentos de MNEI. Acho que a gente já falou isso em. Em, em conferências anteriores, quer dizer, no nosso planejamento estratégico, é, nós definimos por crescer no nosso core business, que, que é cobertura, especialmente nas telhas de cimento. E esse crescimento se dará de duas maneiras. Nas regiões onde a gente entende que existe uma oferta equilibrada com o mercado, nós procuraremos crescer através de aquisição, para evitar uma pressão sobre as margens daquele mercado. E nas regiões onde a gente entender que há espaços em branco na, na oferta, a gente crescerá por Greenfield. Então, estamos fazendo um projeto novo em Fortaleza, e se enquadra nessa segunda possibilidade. O M&A da Confibra, a aquisição da Confibra, é, é a primeira. A gente está sempre olhando outras alternativas. Então, existem algumas regiões do país onde a gente entende que já existe uma oferta suficiente e que não faria muito sentido a gente colocar novos equipamentos. Então, a gente está sempre analisando a possibilidade de aquisição. Claro que a gente tem que, em algum momento, começar a se preocupar com o entendimento que o CAD pode ter de um excesso de concentração. É, a aquisição da Confibra foi simples, a gente não tinha operação em, em, em São Paulo, então não haveria uma concentração regional, é, era um volume pequeno em relação à capacidade total de mercado, então não é qualquer coisa que a gente pode... A qualquer projeto, que a gente tem confiança de que o Cade é, aprovaria. Então, é, começa a ficar mais limitada a nossa possibilidade de M&A, mas a gente continua analisando algumas possibilidades.
1: Rony Kleber Ribeiro questiona. É, as despesas gerais administrativas cresceram ano a ano 28%, bem acima da inflação. Qual a razão desse crescimento? É, nós temos aí desde reajuste de contratos de serviços, e aí que vai desde a mudança, por exemplo, de, de uso de, de, de softwares, né? a maioria dos softwares deixaram de ser adquiridos e passaram a ser é, contratados em regime mensal né, de uso, então isso é o tiro de CAPEX e vira OPEX. É, tem a questão de dólar, né? muitos dos, dos serviços têm alguma associação. É, com a questão do dólar e, finalmente, a inflação. Né? É, eu acho que já foi comentado né? Daquele, desse aumento ano a ano de 7 milhões, teve um aumento de 3 milhões em mão de obra e 2 milhões 700, quase 3 milhões em serviços. Manuel Pinho coloca boa tarde, parabéns pela apresentação e uma boa sorte no negócio. Muito obrigado, obrigado, Manuel. Sem sorte, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos ter... Alguma cedo. sorte é <risos> Ok, com isso nós encerramos as nossas perguntas. Vou passar para o Luiz para fazer um, as suas palavras finais. Isso aí é a participação de todos na a, como ouvintes ou proativamente participando e fazendo os seus questionamentos. Muito obrigado. É, bom, estou bem satisfeito. A gente
2: teve uma participação maior do que na, nas anteriores. A gente vem crescendo e essa comunicação o mercado é, uma, é um desejo da gente, a gente fica muito feliz é, de poder estabelecer esse canal de comunicação e, sobretudo, de ter tido é, uma participação mais intensa do que nas vezes anteriores. Esperamos ter conseguido é, responder para todos vocês. Acho que não pulamos nenhuma pergunta. É, tentar deixar o mais claro possível, mais transparente possível qual é a, a estratégia, como é que nós estamos conduzindo os negócios. Com relação aos resultados, acho que é, o Vitor fez uma apresentação bem, bem clara, bem detalhada, nós estamos bastante é, satisfeitos com o resultado, acho que num, num ano desafiador pela dificuldade de prever o que vai acontecer mês a mês, é, acho que nós estamos com resultados bastante, é, bastante satisfatórios, é, um ano difícil como esse. É claro que as, toda a comparação com o ano de 2021 é sempre muito é, dura, porque 2021 foi um ano excepcional onde havia uma demanda muito acima da capacidade instalada da indústria, não só nossa, mas da indústria. Então, isso acabou permitindo uma recomposição de margens e, e todas as, as empresas da, do segmento de construção civil acabaram fazendo resultados excepcionais. Então, a, a comparação é sempre muito dura. Mas quando a gente compara com a série histórica, em alguns momentos o, o Vitor fez isso, quando a gente compara com a série histórica, a gente vê é, que o resultado é bastante bom, nós estamos fazendo EBITDA, é, acima de 20%, acho que esse é um número que, que, é, que é sempre positivo, principalmente num ano, num ano tão duro, e também muito satisfeitos por estarmos conseguindo cumprir o que é o planejamento estratégico da companhia, de crescer aquilo que é o seu core business, é, crescer dentro dos eixos que foram estabelecidos, como eu falei há pouco, M&A em algumas áreas, Greenfield em outras. Tem, não sei se todos observaram, mas um bom desempenho na área de é, sistemas construtivos que é um produto que ocupa o mesmo ativo de telhas de fibrocimento mas que nos permite acessar uma nova tecnologia uma nova tendência da área de construção que são as construções modulares e que tem um nível de concorrência menor não são produtos é, tão simples de fazer são mais técnicos e que tem portanto uma margem melhor então é uma tendência, a gente vem crescendo bem nesse, nesse segmento então assim é, o lado positivo é que, apesar de, de, de um ano é, muito mais difícil do que os últimos dois, é, a gente tem conseguido cumprir o, o planejamento e, e tem, feito, tem tido um apoio muito positivo também dos acionistas na, na, no sentido de efetivar todos os investimentos que nós precisamos. Então, obrigado mais uma vez pela audiência de, de todos vocês é, e nos vemos na, daqui a três meses. Okay?
0: Obrigado a todos e um abraço.